0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute zwei tolle Gäste im Interview. Ich begrüße heute herzlich im Podcast Martin Prüsse und Marc Ockhoff. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ihr seid ein tolles Gespann. Wir kennen uns schon mittlerweile auch von den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ähm, ja, wer seid ihr, Martin? Du bist Leiter des Sachgebiets Veränderungen der Arbeitskulturen und auch stellvertretender Leiter des Sachgebiets Neue Formen der Arbeit. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und Mark, du bist Fachreferent für das Thema Arbeitssystemgestaltung und Gesundheit. Und wir haben uns heute ein tolles Thema rausgesucht, über das wir heute mit euch sprechen wollen. Ihr seid beide, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, von der BGHM, natürlich ganz wichtig noch mit zu ergänzen. Und wir werden heute über das Thema Sicherheitskultur sprechen. Bevor wir einsteigen, stellt euch doch einfach mal kurz vor, wie seid ihr zum Arbeitsschutz gekommen und was steckt eben auch hinter dem Sachgebiet Veränderung der Arbeitskulturen oder eben auch Arbeitssystemgestaltung? Wer möchte anfangen?
1: Frau. Ich soll anfangen? Na dann würde ich mal anfangen. Wie, wie bin ich zum Arbeitsschlüssel gekommen? Ist übrigens eine gute Frage. Ich komme eigentlich aus der Landwirtschaft und wir fanden das immer ganz schlimm, wenn der Mensch von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gewerbeaufsicht kam. <lacht> und ähm, ja, habe dann äh, über mein BWL- und Psychologiestudium eigentlich entdeckt, dass Arbeitsschutz viel mehr ist, als Steckdosen kontrollieren und äh, mache jetzt seit halt 14 Jahren, glaube ich, oder 15 Jahren äh, alles rund ums Thema Führungsverhalten, Verhaltenssteuerung, Unternehmenskultur bei der BG äh, und muss sagen, das ist total total, ein total schönes Thema, weil man ähm, ja, weil man Menschen dazu bringt, erfolgreich zu sein, so will ich es mal nennen, gerade wenn es um Verletzungszahlenreduzierung mhm. und Unfallzahlenreduzierung geht. Und deshalb leite ich auch das Sachgebiet Veränderung der Arbeitskultur ein total kryptischer Titel. Die Idee ist, ähm, das Wissen zu bündeln, was wir haben und auch zu kommunizieren rund um das Thema Sicherheits-, Gesundheitskultur und Stellschrauben in, in diesem Bereich. Und ähm, wir haben da auch schon ein paar Veröffentlichungen zugemacht. gemacht. Ähm, ja, ist einfach. Es macht mir Spaß. Es ist schön. Deshalb mache ich das.
0: Cool. <lacht> Marc, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, wie sieht's bei mir aus? Ähm, ich bin ich zum Arbeitsschutz gekommen? Wahrscheinlich irgendwie eher zufällig. Ich habe mal äh, zu Urzeiten Sozialwissenschaften studiert mit äh, Arbeitssoziologischem und Psychologischem Schwerpunkt, ohne damals zu wissen, wo mich das hinführen könnte. Ähm, hat mich dann über ein bisschen sozialwissenschaftliche Forschung und das Thema demografischer Wandel irgendwann zur BG geführt, ähm, wie gesagt eher ungeplant. Damals dann, äh, ja, dort eher für diese Themen eben alterns- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung irgendwie zuständig und zunehmend aber auch in dieses Thema Gefährdungsbeurteilung und psychischer Belastung so reingerutscht ein Stück weit, mich da, glaube ich, ganz gut einarbeiten können und ja mache da immer noch relativ viele Beratungen in unseren Mitgliedsbetrieben zu, moderiere so Pilotworkshops und versuche, denen so ein Stück weit zu helfen, da ja eine Veränderung auf den Weg zu bringen, was diese Themen angeht. Und das ist was, was ich eben früher nicht erwartet hätte, dass ich nämlich genau das tun kann. Menschen helfen, äh, ja, dass sie sich besser fühlen, dass sie äh, eine Arbeit haben, bei der sie ja zufrieden sind, gesund bleiben. Und ja, eigentlich ein schönes Thema, wie Martin schon sagt. Also wir können eigentlich froh sein, dass wir uns da jeden Tag aufs Neue drum kümmern dürfen. Ne? Und ja, hausintern, also angesiedelt sind wir beide im Sachgebiet psychische Gesundheit und ich darf mich, wie du gerade schon so vorgestellt hast, um das Thema Arbeitssystemgestaltung kümmern, also so ein bisschen die mensch maschinen mensch system so meine Baustelle, ein bisschen zu gucken, wie wir da die psychischen Themen sozusagen nach vorne bringen können.
0: Ja, auch sehr cool. Wir haben ja zuletzt ähm, im ersten Halbjahr auch gemeinsam Teilnehmer bei euch bei einem Webinar zum Thema Sicherheitskulturentwicklung und daraus ist auch die Idee dieses Podcasts hier entstanden und ich möchte gerne mal auch eure eure ähm, Eindrücke und auch Meinungen zum Thema Sicherheitskulturentwicklung mal so abfragen. Was ist denn euer Gefühl da draußen? Geht es in den Mitgliedsbetrieben? Ihr kriegt ihr ja ein großartiges Feedback. Ähm, seid da ja auch eng mit den Mitgliedsbetrieben in, in Kontakt beratet, die unterstützt die bei der Kulturentwicklung. Wo stehen wir denn da gerade und wie wird es eben auch jetzt, wenn man so auch nach der großen Commitment-Kampagne auch in den Mitgliedsbetrieben aufgenommen, dieses Thema Sicherheitskulturentwicklung?
1: Mhm. Also, ehrlich gesagt, war es schon vorher da. Das Gut. Ist das Thema. Und besonders, ähm, möchte ich jetzt mal eine Lanze brechen für kleinere und mittlere Betriebe. Mhm. Denn mein Gefühl ist schon seit diesen 15 Jahren, seitdem ich bei der BG bin, ich bin ja auch Aufsichtsperson und also auch, war auch eine Zeit lang kontrollierend unterwegs, äh, dass die zu einem großen Anteil ihre Kultur in Richtung Sicherheit und Gesundheit schon pflegen. Also aus ganz egoistischen Gründen, weil das gute Personal äh, sonst wegläuft, weil die Mitarbeiter Mitarbeiterausfall einfach richtig Zeit und Geld kostet. Ähm, aber eben auch, weil Familien dahinter hängen und soziale Netzwerke in den Orten, mhm. in denen die Leute jetzt, wenn man ans Handwerk denkt, wohnen. Ähm, also da, da passiert sehr viel, sehr Gutes, auch ganz ohne Zutun der BG oder so. Mhm. Ähm, was sich, glaube ich, also in meiner Wahrnehmung auch jetzt nach dieser fünfjährigen Kampagne, was sich ein bisschen verändert hat, ist, man kann sehr viel offener darüber sprechen. Man darf auch das Wort Kultur sagen, so ein bisschen wie man jetzt das Wort Psyche und und psychische Belastung auch sagen darf. Am Anfang war das okay. ja völlig verpönt. Das ist ganz schön, finde ich. Das ist schön zu sehen. Und wir haben, also ich habe es jetzt gerade aktuell in einem sehr großen Konzern, eine andere ja, aus begehrlicher Sicht würde ich sagen, eine andere Bereitschaft mit der Berufsgenossenschaft, sich über solche Beratungsthemen zu unterhalten.
0: Mhm.
1: Und damit haben wir jetzt, finde ich, schon was Gutes erreicht, so aus begehrlicher Sicht. ja. Mhm.
0: Cool. Marc, hörst du was ergänzen dazu? Oder?
2: Ja, also den Eindruck äh, teile ich auf jeden Fall. Ne? Also gerade in unseren kleineren und mittleren Betrieben ist sowas ein Stück weit fast Natur gegeben. Ne? Da ist dann ein bisschen eine andere Kultur, glaube ich, zu vielen dieser Themen. Und in den Konzernen, wo ja einfach auch viel Wandel stattfindet, in den oder gerade in den letzten Jahren einfach auch viel sich dann verändert hat mit Fusionen und ähnlichem, äh, merkt man aber auch eine Bereitschaft immer mehr. Im, also wir merken es einfach an den Anfragen, ne, dass wir mhm. gebeten werden, zu diesen Themen einfach ja vorzutragen oder uns mit Führungskräften in, in Workshops zu beschäftigen, um eben ja so, so einen Kulturwandel auch zu begleiten ne, und den dann in Richtung Sicherheit und Gesundheit zu steuern. Also da ist durchaus eine Veränderung zu spüren, ja. Ich okay. finde es
1: auch total spannend, wenn ich das nochmal sagen darf, Anna, ähm, also dass ihr mit, mit eurem Post Podcast und eurem Ansatz äh, da jetzt auf die Bühne getreten seid, so will ich es mal nennen, ne? spielt uns ja auch total in die Karten. Mhm. Also und das zeigt aber auch, wir haben zum Beispiel die, die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ja auch umstrukturiert strukturiert worden, weil man zunehmend wird die Fachkraft, kommen wir vielleicht nachher noch zu, eben auch Moderator eines Prozesses und ist mhm. nicht mehr der allwissende Techniker. So, also diese ganzen Themen spielen uns in die Karten. Auch Corona übrigens so schlimm es auch ist, hat uns total geholfen, weil Unternehmen festgestellt haben, wenn wir nicht vernünftig kommunizieren, gerade mit dezentralen Arbeitsplätzen und solchen Geschichten. Und wenn wir nicht in das Miteinander investieren, dann funktioniert das nicht mehr, was wir haben. Unser System geht dann nicht, was auf Kontrolle und Regeln basiert. Das, das kommt dann an Grenzen. Also das sind alles so, so Dinge, die diesen gesellschaftlichen Wandel, so würde ich es fast schon nennen, irgendwie auch befeuert haben und uns natürlich, was die Sicherheit und Gesundheit und die Kulturarbeit angeht, total helfen. Das muss man einfach ja. so sagen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was würdet ihr denn sagen, sind so auch aus eurer Perspektive die Herausforderungen, wo die Unternehmen gerade stehen beim Thema Sicherheitskulturentwicklung? Also auch wenn schon viel gemacht wurde, ist es ja nie fertig. <lacht> wo wieder was geschafft ist, kommen neue Herausforderungen. Was ist so eure, eure Perspektive, euer Eindruck? Ähm, wo, wo sind die gerade dran oder wo stehen die auch gerade
2: also ich glaube, das Stichwort, das Martin gerade gebracht hat, auch mit, äh, ja, auch wenn es viel zitiert ist, aber die Pandemie hat einfach, glaube ich, in vielen Betrieben äh, auch wieder ja so, ein, so einen Push gegeben, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie tragfähig solche Systeme eben sind. Also Martin hat es gerade gesagt, wenn Kontrolle und ich bin dabei und sehe meinen Mitarbeiter und kann stets auf den aufpassen, nicht mehr funktioniert, weil der mobil arbeitet, in der Küche irgendwo sitzt am Laptop. Dann brauche ich ja irgendwie eine Art von Kultur. Dann muss ich mich darauf verlassen können, dass mein Mitarbeiter äh, weiß, was er zu tun hat und äh, ja, das dann auch tut, ne? Und das vielleicht im Zweifelsfall sogar von mir als Unternehmer einfordert, wenn es falsch läuft, da wenn ich mich nicht kümmere. Und da hat man wirklich in vielen Betrieben gemerkt, die haben sich in diesen, ja, nun ja auch zweieinhalb Jahren da sehr bewegt, ne? Und haben Dinge ausprobiert, die nicht denkbar waren, mhm. haben sich da irgendwie ja, auf ganz andere Wege gemacht. Ne? Und das haben wir in unseren Anfragen gemerkt und das ja tat uns ganz gut, weil das natürlich Themen sind, mit denen wir schon lange unterwegs sind und wo wir immer ein bisschen gebetet haben, aber vielleicht der Boden noch nicht so bereit war dafür. Ne? und Ich merke da jetzt auf jeden Fall, dass es immer mehr Betriebe gibt, die da unterwegs sind und glaube auch, dass sich das drüber retten lässt. ne Also wenn quasi die das neue Normal, wie es ja gerne genannt wird, dann da ist, dass da einiges von überbleibt. Ich, ich glaube, Herausforderung ist, dass
1: eben ähm, sich viel verändern musste. Beispiel Homeoffice. es musste ja einfach. Und da die Leute auch kreativ wurden. Ne? Gefährdungsbeurteilung Homeoffice ist so, so, so ein klassisches Beispiel. Ähm, die konnte man nicht einfach mal technisch von außen durch Beobachtungsverfahren irgendwie machen, sondern man musste ins Gespräch kommen. So das hat man auch gemacht, hat man auch eine Checkliste gebastelt und funktionierte dann auch plötzlich. Und die Herausforderung wird sein, dieses ja, ich nenne es mal kreative Element, wenn jetzt die Pandemie wieder abebbt und wir ein bisschen wieder Stabilität haben, rüberzubringen in die ja doch noch vorhandene, vielleicht auch relativ starre Sicherheitsorganisation. Also die Verbindung dessen wird, glaube ich, das ist ein Thema in, in, in Unternehmen, das zusammenzubringen. Wir hatten jetzt einen anderen Fall in einem Unternehmen, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Da haben die, hatten damit angefangen eine neue, eine neue Runde zu machen sozusagen nochmal die Faktoren zu erheben und zu bewerten und so weiter und dann kam die Pandemie und dann war die Frage was machen wir wir, wir, wir haben das als Gesprächsverfahren Workshopverfahren gemacht vor Ort Pandemie ging nicht also haben sie virtuelle Workshops gemacht mhm. dann und jetzt ist die Frage wie kriegen wir jetzt die Verbindung hin die haben nämlich festgestellt an bestimmten bestimmten Bereichen zum Beispiel in der Produktion muss es weiter persönlich sein. Aber in anderen Bereichen in der Verwaltung, da kann es tatsächlich auch virtuell sein. Und das miteinander zu verbinden, ist eine Herausforderung, glaube ich. Hm. Und die gibt es auch immer noch. Und das Zweite ist zum Thema Verhalten und Verhaltenssteuerung. Das, glaube ich, ist auch eine Herausforderung. Manche sagen Gesundheitskompetenz, personale und organisationale Gesundheitskompetenz ist ja gerade hip.
0: Sehr ne? zugänglich. Ja,
1: ja, genau. So. Also die Frage Geht direkt ist... In den Kopf. Ja. Die Frage ist, wie viel Eigenverantwortung sozusagen brauche ich als Mitarbeiter? Also muss ich auch übernehmen, vielleicht auch neu im Verhältnis zu früher, wo mir alles vorgegeben wurde? Aber wie, wie muss ich denn als Organisation die Menschen auch dazu befähigen, dass sie das überhaupt können?
2: Mhm.
1: Also welchen Rahmen muss ich, also diese, diese alte Diskussion Verhaltensverhältnisprävention, die kommt mit neuen Begriffen sozusagen total wieder hoch. <lacht> Ähm, und ist, glaube ich, da, das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, das, das hinzubekommen, ähm, weil mein Erleben in der Beratung ist, die Unternehmen sind eben, müssen flexibler bleiben, auch in, in ihrer Organisationsstruktur. Und da trotzdem muss man trotzdem Prozesse definieren. Die Prozesse müssen aber an sich flexibel sein. Also, noch wieder ein Beispiel. Balance Scorecard ist vielleicht ein Begriff, ne? also die die Frage, wie messe Erfolg auch bei Sicherheit und Gesundheit, da gibt es unter anderem dieses Konzept. Da hat jetzt ein Unternehmen einen Indikator eingeführt in dieser Balance Scorecard, der heißt Schwerpunktaktionen. Hm. Also die machen jedes Jahr ein Sicherheits- und Gesundheitsthema als Schwerpunktaktion und bewerten das nach ganz normalen Controlling-Kriterien, also Unfallreduktion, Verletzungsreduktion, ähm, Wissen in der Belegschaft, Verhaltensveränderungen in der Belegschaft, also Verhaltensrückmeldungen und sowas, finde ich total abgefahren, dass man versucht, also in, in ein klassisches Controlling-System diese Kennzahlen einzubringen, aber eben auch mit einem flexiblen Block, also wo, wo jährlich sozusagen bei denen machen, dass die Sicherheitsexperten ein neues Thema definieren, was jeder Geschäftsführer muss sich damit beschäftigen, weil er diese Zahlen zurückgemeldet bekommt. Also damit schaffen die das eine Flexibilität in ein festes System zu integrieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch, aber deswegen, das, das, das glaube ich ist die Zukunft. So.
0: Ja, ja, du hast gerade das Thema angesprochen, eben auch ähm, Verantwortung an Mitarbeiter, oder mehr Verantwortung eben auch an Mitarbeiter ähm, zu geben oder geben zu müssen, gerade auch im Bereich Homeoffice jetzt als Beispiel. Wie schaffen wir das denn, diese Kompetenz zu entwickeln und am Ende ist es natürlich auch eine Haltung, die wir da entwickeln. Wie schaffen wir das bei den Mitarbeitern und auch Führungskräften, wir ja mit dazu.
1: Marc, darf ich nochmal? Du darfst gerne. <lacht> Schön, schönes Erlebnis. Ähm, genau, um diese Frage. Ne? Ja, also ja, wir haben eine Gefährdungsbeurteilung zum Homeoffice. Da steht zum Beispiel drin, dass man alle Stunde Pause machen soll. Ungefähr zehn Minuten Pause. Ne? So. Ähm, und zwischendurch sich bewegen soll und dann, also eben abgesehen von der Bildschirmausstattung und solchen Dingen, so auch verhaltensbasierte Dinge. Aber die Mitarbeiter machen das ja nicht. Die halten sich ja nicht dran. Ne? Ähm, Frage, die dann auftaucht, ist ja, wie werden denn Meetings geplant? Also werden die denn überhaupt so geplant, dass man zehn Minuten Luft hätte zum Beispiel? Und da stellte mhm. sich heraus, nee, oh, wir machen das auch mal gern direkt aneinander. Ne? So, also, mhm. so, oder eine andere Frage, ähm, was willst du denn deinen Kindern, also hatten wir in der, in der Geschäftsführungsrunde in einem kleineren Betrieb, was wollen sie denn ihren Kindern vermitteln für eine Haltung zum Thema Arbeit und, Arbeit und Berufsleben äh, einbringen? Das war eine totale Eisbrecherfrage. Diese Frage, was wollen Sie, welchen Eindruck sollen Ihre Kinder haben? So, und die, der hat dann gesagt, die sollen den Eindruck haben, a, dass ich das im Griff habe und B, dass ich Beruf und Arbeit voneinander trennen kann. Und C, dass es natürlich möglich ist, Arbeit so zu strukturieren, dass man auch Freizeit hat. Und dann wurde er ganz still und merkte, oh, was habe ich denn jetzt gesagt? <lacht> da muss ich meinen Stil ändern. Also ich glaube, solche in, also kommt ja aus dem systemischen, aus der systemischen Psychologie. Ne, solche Fragen, die den, den, den Rahmen, den Denkrahmen erweitern, sind glaube ich gut, um eine Haltung zu bilden.
2: Ja. Mhm.
0: Marc, wolltest du noch was Ergänzen dazu? Oder? Ja, also ich,
2: ich ich denke auch da, dass wir jetzt diesen, diesen Wandel, man kann ihn ja immer viel zitieren und, und, und beschwören, was da alles Wichtiges passiert. Aber einfach, wir haben jetzt wieder eine Phase gehabt, in der, in der wir den Mitarbeitern gezogenermaßen ganz viel Kompetenzen geben mussten. Ne? Also nicht nur im Homeoffice, sondern auch die, die dann in den Betrieben waren, mussten ja plötzlich unter ganz anderen Bedingungen arbeiten. Ne? Da waren dann zum Teil nur die Hälfte der Leute da. Da waren dann plötzlich vielleicht auch Führungskräfte gar nicht vor Ort und so. Und es hat trotzdem funktioniert. Ja, irgendwie ließ sich Arbeit trotzdem durchführen und die Organisation hat funktioniert. Und auch ich glaube, das auch rüber zu retten, zu sagen, naja, wir können denen vielleicht viel mehr zutrauen, als wir das immer glauben. Und denen nicht nur immer in einer Standardunterweisung mit ein paar PowerPoint-Folien immer wieder vorbeten, wie es richtig ist, sondern es mit ihnen gemeinsam machen, sie einbeziehen. Ja, und genau das zu nutzen. Ne? Es hat funktioniert und es wird auch mit Sicherheit bei anderen Themen funktionieren. Und ja. also das kann immer die Chance sein, ne? wenn man eh gezwungen ist, sich zu bewegen.
0: Ja.
1: Ich finde, man sieht auch noch mal, wie, wie abgefahren, Kollegen würden sagen modern, das Arbeitsschutzgesetz ist. Ne? Das hat einen KVP-Prozess im mhm. Gesetz. Also das muss man <lacht> sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Also die Idee ist, man kommt ins Gespräch, guckt sich die Bedingungen an, bewertet gemeinsam die Bedingungen und leitet dann gemeinsam Schutzmaßnahmen ab und guckt immer wieder drauf. Mhm. Wie cool ist das denn? Also... so ähm, und. Also ich finde es total schön zu erleben, dass in diesen Pandemiezeiten, die haben uns da echt geholfen, muss man leider so sagen, äh, da viel mehr Wert drauf gelegt wird. Auch wirklich, mhm. weil eben auch Führung, glaube ich, so erlebe ich, das festgestellt hat, wir brauchen die Leute. Wir, wir müssen mit ihnen sprechen. Wenn wir wollen, dass die Eigenverantwortung übernehmen, müssen wir mit denen sprechen und wir müssen es aushalten, wenn uns mal jemand sagt, nee, also so wie du das machst, das geht nicht. Das motiviert mich nicht oder es holt mich nicht ab oder es hilft mir nicht. Also das, also ich spüre da eine deutliche eine höhere Offenheit. Ich glaube, so mhm. kann man das sagen einfach. Und die, ja. das hilft. Die, dieses Und weil du mich fragtest, wie, wie macht man es eigentlich? Ich glaube, man macht es, indem man solche äh, systembrechenden Fragen stellt, wie wie das mit den, was willst du denn deinen Kindern vermitteln? Und indem man gute Erlebnisse erzählt. Also, Beispiel aus dem eigenen Haus. Pausen hatten wir eben schon. Wir haben eine Pausenbeauftragte uns selber eingeführt aus, also in der, innerhalb unseres Sachgebiets, ohne unsere Führungskraft, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir es nicht hinkriegen, Pausen zu machen, weil wir die ja so dringend brauchen und weil wir auch feststellen, wir sind dann viel effizienter, wenn wir das machen. Aber es, wir kriegen es nicht auf die Reihe, ne? Wir sind dann so im, im man merkt es ja schon, so im Thema und so fasziniert von dem, was so wir da tun. Ja, ja, genau. Und, äh, und so jetzt haben wir eine Pausenbeauftragte und die das funktioniert super die kümmert sich mhm. die Kollegin kümmert sich hervorragend darum und es macht uns zusammen besser ohne dass ja. eine Führungskraft da irgendwas zu so beigetragen hat und ja. diese die, das erzählen wir an jeder Stelle heute auch wieder also, das ist natürlich jetzt eine
0: spannende Frage wie ne ja. also geht die dann rum habt ihr einen Zoom Raum äh, wo ihr dann alle reinkommen müsst, um eine Pause zu machen. Also, wie funktioniert das praktisch <lacht> ja, die, bei euch? Sie
2: macht es vor allen Dingen bei unseren äh, Sachgebiets-Meetings, äh, die wir ja auch per, per Team Zoom oder wie auch immer äh, halten und dort oft stundenlang dann eben zusammen virtuell äh, sitzen. Und ja, da hat sie wirklich die Rolle, regelmäßig äh, darauf hinzuweisen, dass jetzt eine Pause dran wäre und das hat sich mittlerweile wirklich so etabliert, dass wir uns alle darauf verlassen, dass sie das tut, dass auch niemand mehr diskutiert, wenn sie sagt, jetzt ist Zeit für eine Pause, sondern dann wird das eben gemacht. Und zehn Minuten später sehen wir uns halt wieder und es geht weiter. Und ähm, ja, das ist tatsächlich selbst organisiert gewesen. Es ist jetzt, ne, die, die Führungskraft trägt das, aber es kam eben eher von uns, dass wir gesagt haben, wir brauchen da irgendwie eine Methodik ja. für, damit wir nicht äh, vier Stunden Videokonferenz machen und eigentlich hört keiner mehr hin, weil er nicht mehr kann.
0: Ja, und das passt jetzt zu einem Punkt, den ihr gerade, einen Aspekt, den ihr gerade erwähnt habt, total gut. Ähm, ihr habt beide gesagt, wir, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Mitarbeiter gerne auch Verantwortung übernehmen und Kompetenzen mhm. haben. Wir müssen sie ihnen nur zutrauen. Und nichts anderes mhm. ist ja in dem Fall dann in eurer Organisation zum Thema Pause mhm. als ein Beispiel ja passiert. Ne? Deshalb finde mhm. ich das ein schöner Punkt. Genau. So sagen ja, die Mitarbeiter können das. Wir sind alle, alle Menschen, alle Menschen mit guten Eigenschaften und die haben Interesse daran, eben auch gesund nach Hause zu gehen. Wir dürfen denen auch zutrauen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja.
2: Genau. Sie können das. Man, man muss sie dann eben lassen. In dem Fall ist eben, ja, die Führungskraft lässt das zu. Ne? Und ja. das wäre das, wenn wir das im Betrieb diskutieren, auch im Rahmen Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, haben wir ja dieses Arbeitszeitthema im, im Homeoffice oder bei mobiler Arbeit. Auch da, ja, der Mitarbeiter kann ein Stück weit selbst entscheiden, äh, wann mache ich meine Pausen, wann stelle ich die Waschmaschine an oder oder. Yeah. Aber wenn er über zwölf Stunden immer wieder Meetings ins Outlook gestellt kriegt, dann kann das irgendwann nicht mehr. Und dann ist es wieder Verantwortung des Unternehmens oder des Arbeitgebers, eben da Regeln zu finden. Und deswegen ist es immer wieder beides. Ne? Und ja. unser Beispiel, da wurde es eben auch ermöglicht.
0: Cool. Ähm, gibt es, ähm, ihr seid ja jetzt beide von der BGH App. gibt es da auch spezielle Herausforderungen beim Thema Kulturwandlung, sagen wir mal, gegenüber anderen Berufsgenossenschaften oder eben anderen Unternehmensbereichen oder Sparten, oder würdet ihr sagen, das passt schon alles in einen Kontext?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das beurteilen können. Also, was in den Branchen, mit denen wir zu tun haben, ähm, ein großes Thema ist, also Automobilbranche, ne? der komplette Strukturwandel eigentlich der Produktion und des Umgangs mhm. mit mit Verbrennungsmotoren wirkt sich natürlich aus. Das ist ein Riesenthema, was sich auch kulturell in den Betrieben, äh, was total für Veränderungen sorgt, weil es auch zu... Verschiebung von Machtverhältnissen äh, geführt hat. Und der Motorbau war immer das Wichtigste. Ne? Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr so. Also solche Themen sind, denke ich, ein Thema. Und was in unseren Branchen, glaube ich, auch ein Thema ist, was nochmal sehr deutlich geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass man ja immer zwei Gruppen hat. Also du hast immer Leute, die vor Ort sein müssen und auch vor Ort produzieren mhm. müssen und die auch keine Wahl haben und die auch mit Hygienekonzepten umgehen müssen. Die können auch nicht nach Hause. Die, die, können nicht, also eine Maschine bedienen ja. im Homeoffice geht begrenzt, aber nicht überall, ne? Und Teile einlegen und solche Sachen. Also, dieses, also, dass man, dass die Kultur so ein bisschen am, am, am Anfang der Pandemie konnte man das schöner Leben, sich mm. auch auseinander, wie sagt man, auseinander, dividiert. Ja? So die, die ja. zu, Genau, danke. Die, die zu Hause sind und die, die da sein müssen. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, eine, eine spezielle Herausforderung, die es schon immer gab, aber die jetzt nochmal viel deutlicher geworden ist. Also, Mhm. Das haben vielleicht andere Branchen nicht so. Ich kann es aber gar nicht beurteilen. Ich weiß ja, nicht.
2: Ja, nicht halt an, an der Produktion vor allen Dingen, dass das vor Ort stattfindet. Genau, also ich würde das sehe seh das ähnlich, was, was bei uns glaube ich in, in unseren Mitgliedsbetrieben eben dazu kommt. Also nicht nur bei den Automobilern, sondern wir haben generell glaube ich einen sehr starken Technolog technologischen Wandel gerade und auch eine organisatorische Umstellung. Also dieses diese Stichworte Automatisierung, Digitalisierung und so, das findet man halt bis ins Stahlwerk rein, wo Anlagen, ja, vernetzt und verkettet werden, die man sich vielleicht in der Vergangenheit so hätte gar nicht vorstellen können und dann ein, zwei Mitarbeiter noch ein Touchscreen bedienen. Und das eben für viele, ja auch ältere Mitarbeiter, dann gar nicht mehr so viel mit dem Job zu tun hat, den sie mal vor zehn oder 20 Jahren hatten. Und auch das verändert sehr viel und muss irgendwie gehandelt werden in den Betrieben.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Wolltest du noch was ergänzen?
2: Nee, ich wollte nur, Marc,
1: da, wir hatten doch neulich das schöne Beispiel mit dem äh, Touchscreen. Wo, wo das, du das äh, Was du erzählt hast, vielleicht passt das hier auch ganz ja, das gut. Das ist hierzu. ja nur so ein
2: Negativbeispiel. Aber ich kann auch mal, da kann man ja auch noch was lernen. Noch mal einen kleinen Kopfstein. Nein, es, es ging im, in dem Fall darum, dort einen Workshop gemacht, den Produktionsbereich äh, Thema psychische Belastungen halt und sind in dem Zuge da mal rumgelaufen und äh, uns wurde ja mehr oder weniger stolz äh, der neue Touchscreen präsentiert, mit dem jetzt diese verkettete Anlage äh, bedient wird und zeitgleich äh, die neue LED-Beleuchtung an der Hallendecke. Und Dann nörgelig, wie man dann als äh, ausgebildete Aufsichtsperson so ist, sagt man, sehen Sie eigentlich auf diesem Touchscreen irgendwas? Ich nicht, das blendet doch. Und die Mitarbeiter sagen nur, ja, ja, uns auch, dafür liegt da so ein Stück Pappe, das halten wir dann immer oben drüber, wenn wir was eingeben müssen, dann geht das. So ist eine nette Anekdote, was steckt dahinter? Die haben irgendwann gelernt, es nützt sowieso nichts, wenn ich mich beschwere, das hat irgendwer angeschafft, installiert, für viel Geld. Und wenn wir sagen, das ist ungünstig und wir bräuchten da eine Veränderung, dann passiert eh nichts. So. Und das haben wir halt einfach aufgegriffen und äh, ja, so ein Stück weit visualisiert in dem Workshop mit dem Wunsch einfach nur, bei solchen Dingen frühzeitig die Mitarbeiter einzubeziehen, mit denen darüber zu sprechen, was brauchen die tatsächlich. Ne? Der ITler, der das konzipiert und programmiert hat, der hat das auch nicht böse gemeint. Der hatte eine Anforderung, da müssen so und so viele Daten drauf dra zu sehen sein. Dann hat er das halt gemacht. Ne? Dass das Ganze vielleicht mit einem Schutzhandschuh zu bedienen ist, dass das irgendwo in der Umgebung ist, wo es dreckig ist und ähnliches, war dem nicht klar so ja. Also der Klassiker eigentlich wieder redet miteinander, ne, plant solche Dinge gemeinsam und war wieder sehr auffällig. Das führt eben
1: zu, zu, die, zu noch einer Herausforderung, vielleicht die gar nicht so spezifisch ist, diese Komplexität von Bedingungen, ne, die sich, glaube ich, erhöhen wird und für die es einfach die Menschen braucht, die dann in dem Fall das Arbeitsmittel hinterher anwenden sollen. Hätte man die mhm. zweimal gefragt, hätten die gesagt, naja, also Achtung, wir müssen darauf achten. Ne? Da gibt es ja auch noch das neue Lichtkonzept. Und wenn wir das mit Handschuhen bedienen, zwei Tasten, mehr mhm. ist schwierig, wäre es kein Problem gewesen.
0: So. Ja. ja, das stimmt. Miteinander reden. ne? haben wir gerade Anfang der Podcast Verrückt, schon genau. gehabt. Ja, kann, kann da helfen. Lass uns mal über äh, auch <lacht> ja, ähm, die Fachkraft für Arbeitssicherheit sprechen. Ähm, sind ja, mhm. ihr kennt ja auch viele von denen, seit äh, das Webinar war voll von Fachkräften für Arbeitssicherheit, von mhm. Arbeitsschutzexperten, mit denen ihr auch ganz viel Kontakt habt. Wo seht ihr diese Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit auch im Kontext Sicherheitskulturentwicklung?
2: Mhm. Also Martin hat das vorhin schon mhm. kurz angedeutet, also auf jeden Fall findet da eine Veränderung statt, denke ich, ne? Also irgendwo so im Rollenverständnis äh, und ja in der eigentlich fast im Berufsbild, kann man sagen, ne? Also Eben nicht mehr der allwissende Techniker, wie Martin so schön gesagt hat, ne, der eigentlich ja das Thema Arbeitsschutz äh, ja voll drauf hat und alle anderen berät im Betrieb, sondern wir ja, haben mit immer mehr Unsicherheiten zu tun, mit immer mehr ja vielleicht auch Lücken, was Regelungen angeht, weil so die Regelsetzung gar nicht hinterherkommt hinter irgendwelchen technologischen Entwicklungen. Und trotzdem muss das gehandelt werden. Ne? Also mhm. ich darf das bei meinem Thema Datenbrillen immer wieder feststellen. Da rufen dann die, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an und sagen, ja, wir haben jetzt hier so fünf Brillen bestellt ähm, und die sollen ab morgen in den Einsatz äh, und ich darf jetzt die Gefährdungsbeurteilung machen. Worauf muss ich denn achten? So, und mhm. da merkt man schon, okay, der, der kann jetzt nicht mehr die UVV-Datenbrillen rauskramen oder irgendeine eine Fachzeitschrift, in der genau drin steht, was ist das Problem? Der muss das, das jetzt selber herleiten ne? und gucken, wo liegen die Probleme und dann wieder die richtigen Leute im Betrieb einbinden? Also ich glaube, da passiert ganz viel, was eben dieses Rollenverständnis angeht. Und es wird immer mehr Moderator sein und immer mehr Netzwerker, glaube ich, und weniger eben ja, der Allwissende.
1: Das finde ich genau, ist, ist, das ist genau das Coole an dem Job. Also Nein, ne, ich ja, ne? diese ich habe so einen Betrieb vor Augen die waren sich wirklich mit Gefährdungsbeurteilung haben die sich schwer getan und mit der Psyche da besonders und Betriebsrat und Geschäftsführung und so und waren sie nicht so richtig einig und, und die Fachkraft hatte hat es geschafft eigentlich aufgrund ihrer Rolle weil sie eben der neutrale Berater ist hat sie hat sie erstmal mit beiden Einzigen gesprochen gesagt los wir wollen doch alle dass wir hier gut arbeiten können und dass die Beschäftigten, dass es denen gut geht. Da konnte keiner Nein sagen. <lacht> und dann hat sie, die, das war das war das Einstiegsargument, zu sagen, los, wir setzen uns mal zusammen. Also der hat den entscheidenden Impuls gegeben, dass man sich auch wieder zusammengerauft hat, weil die Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit ja auch so angelegt ist, so sehr vorgesehen. Und das finde ich, also ich glaube, die wird eher wichtiger in Zukunft, gerade bei so, wie Marc sie beschrieben hat, so komplexen oder unklaren Situationen auch, wo man eigentlich nicht weiß, wie wie soll ich mich einem Thema annähern, wie soll ich die Sicherheit beurteilen, der hat die Systematik ja gelernt. Deshalb haben wir die Fachkraftausbildung ja. zum Beispiel in den Beginn ja auch umgestellt, weil wir noch mehr Wert auf diese Kommunikation und die Systematik des KVP-Prozesses ja. äh, legen, damit man eben ja eigentlich flexibel reagieren kann und trotzdem sehr fundiert beraten kann. Also ich glaube, die die der wird in Zukunft noch wichtiger als Schnittstelle, das würde ich mal prognostizieren. Ja.
0: Und eben auch deutlich stärker nochmal in Richtung des Vermittlers. Mhm, ähm, ja. und, und das ist ein schönes ist Beispiel, was du gerade beschrieben hast, ne? dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit natürlich durch ihre besondere Stellung im Unternehmen schon mal ganz andere Herausforderungen hat als der Geschäftsführer, die Führungskraft oder vielleicht auch der Betriebsrat selbst und das ist äh, das ist ein Vorteil ne wir dürfen das als ja. Vorteil betrachten und eben nicht wir sind nicht weisungsbefugt und können gar nichts großes ausrichten wir beraten nur ähm, der Rest muss ihr machen <lacht> sondern mhm. es ist eher als Vorteil zu sehen ja das sehe ich auch so ähm, Gibt es, ähm, wie, wie unterstützt ihr eben auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit? Vielleicht könnte auch gerne noch mal ein bisschen Werbung für euch oder eben auch dafür machen, was man bei euch so auf der Homepage auch dazu findet, ne, wie man ähm, da die tollen Dinge, die eben auch zum Thema Daten bringen, hatte ich jetzt gerade nochmal mitgenommen, wie man da auch mit euch in Kontakt treten kann und wo man da auch eine Unterstützung von euch als Mitgliedsbetrieb erhält.
1: Mhm. Werbung machen, das, das können wir nicht. Ne? Also, also, über die Wieso? Ihr müsst auch
0: werben, also Grußgenossenschaft. Ja. Ihr ja, das doch immer vereinen, oder nicht? Ja,
1: man muss ja, man ist ja uns zwangsversichert. <lacht> da muss man So, aber, nein, ganz im Ernst, ähm, man kann natürlich über die zuständige Aufsichtsperson, jeder Betrieb hat ja tatsächlich, tatsächlich einen Menschen, den man, einen richtigen Menschen, den man auch immer ansprechen kann. Ja, das ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, ne? Also, wo man wirklich, ähm, und, ähm, über die zuständige Aufsichtsperson, kann man uns anfordern wir haben ja so ein, so ein dreistufiges System wir haben immer den der für den Betrieb zuständig ist und dann haben wir einen zweiten besonders ausgebildete Fachkraft die sich jetzt in unserem Fall mit dem Thema Gesundheit und Arbeitsgestaltung beschäftigt und dann dann kommen sozusagen Marco und ich in der dritten Ebene als die die Fachreferenten also das kann man immer machen was wir gerade erst veröffentlicht haben, ist in unserem bghm Lernportal eine, so, ein, so ein virtuelles Selbstlernprogramm zum Thema Verhalten und Präventionskultur, wo wir nochmal so, so Grundregeln ähm, auch der Verhaltenssteuerung äh, besprechen, ne? dass eben nur Bestrafen nichts nützt, äh, so grob gesagt, und ähm, dass man auch die, die guten Verhaltensweisen unterstützen muss und wie man so ein bisschen systemisch da auch rangehen kann. Ähm, das ist, glaube ich, ganz schön. Dann gibt es mehrere Fachinformationen. Fachinformationen, das ist bei uns auch wieder so äh, kryptisch formuliert, sind immer so kurze, drei-, vier-, fünfseitige ähm, Informationsschriften, wo wir das, das Wissen, was wir haben zu einem Thema, äh, Verhaltenssteuerung ist eins, resiliente Unternehmen, also was unterscheidet eigentlich die Guten aus unserer Sicht, die Unternehmen, die viel in Sicherheit und Gesundheit tun und wenig Unfälle haben, von denen nicht so guten, das haben wir auch mal aufgeschrieben, oder eben Datenbrillen, umgang mit Datenbrillen, wichtige Aspekte dazu, das nennt sich bei uns Fachinformationen, ähm, die die haben wir, äh, die, die kann man sich ja auch jederzeit runterladen und da gibt es dann auch immer Kontaktdaten dazu, um sich beraten zu lassen. Ne? so Ja. ja. Wir, cool. wir freuen uns immer äh, über Menschen, die sich für Sicherheit und Gesundheit interessieren und sind jeder jederzeit bereit äh, zu unterstützen. <lacht>
0: genau. Wie stellt ihr euch denn äh, die Sicherheitskultur in den Unternehmen in den nächsten fünf Jahren vor? Hm.
2: <lacht> ähm, ich finde, Das fand ich eine total spannende Frage. Es ist auch so, so ein bisschen äh, quasi unser Arbeitsauftrag dann, ne? Wenn wir sagen, wie soll es in fünf Jahren aussehen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie, wie schaffen wir das, ne? Wie können wir unterstützen ja. dabei? Ähm, ich glaube, ganz wichtig einfach, was wir auch, glaube ich, schon gesagt haben, ist so ein Stück weit dieses Beteiligungsorientierte. Also wirklich nicht nur Mitarbeiter mitzunehmen, also oder mitzuschleifen, irgendwie so reinbildlich, sondern es mit ihnen gemeinsam zu machen. Ne? Also die soweit ja, zu, zu qualifizieren und so weit zu bringen, dass sie eben, ja, dann doch jetzt gesundheits- und äh, sicherheitskompetent sind, diese Dinge auch selbst zu, zu gestalten, festzustellen, wo vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist, um das dann auch wirklich einzufordern und es eben nicht nur bei, ja, einigen wenigen Verantwortlichen im Betrieb zu lassen, das Thema. Ne? Also im, im schlimmsten Fall, wer macht bei Sicherheit, äh, ja, die Sicherheitsfachkraft, ne? sondern bitte die Führungskräfte, aber eben auch die Mitarbeiter, die eben nicht nur als Konsument, sondern eben ja mitnehmen und einbinden. Ich glaube, das ist das, wo wir gerne hin möchten, ne? wo ja auch letztlich die Commitment-Kampagne schon ganz viel äh, Weg bereitet hat ne? und das ja auch weitergehen soll. Da kannst du vielleicht auch noch kurz was zu sagen, Martin, weil das genau in die Richtung zielt. Ne?
1: Also ja, nicht umsonst haben wir die Themen aus der Commitment-Kampagne, führen wir weiter hinten. Ne? im Standardgeschäft sozusagen, die sind jetzt also gemeinsam Sicherheit schaffen, heißt das bei der BGHM, also im, im Standardportfolio sind die jetzt drin, vorher war es ja nur eine Kampagne, auch dieses Fünf-Stufen-Modell, also wie kriegen wir alle zu Wertschöpfen, wäre ja, so die die Zukunftsperspektive in der fünften Stufe. Ich will das mal mit einem Zitat eines Geschäftsführers äh, äh, untermauern oder hinterlegen, so was ich ganz prägnant fand. Der hat gesagt, für mich war der entscheidende die entscheidende Veränderung in unserer Unternehmenskultur als wir ähm, ein Problem mit einer Maschine hatten. Das war ein Hobel und da gab es ein Sicherheitsproblem, wenn man, wenn man die verschiedenen Werkzeuge wechseln musste. Und die Mitarbeiter gesagt haben, nicht nur gesagt haben, wir haben da ein Problem, also das fand er schon mal gut, aber das kannte er schon, sondern die haben gesagt, wir haben auch eine Lösung. Wir haben einen Vorschlag, wie wir das machen können. Der könnte gut funktionieren. Wir haben schon den Hersteller ähm, angeschrieben und haben ihn schon gefragt, ob das geht und was es kostet. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, und da war für mich klar, ich habe Sicherheit, und das Denken darüber, ich habe es etabliert, ich habe es geschafft, dass mhm. das einfach lösungsorientiert, so platt es auch klingt, mitgedacht wird. Das, finde ich, ist ein ganz schönes Zukunftsbild. Also darum geht es, glaube ich, ja, da selbst die Verantwortung zu übernehmen und, die, wie du schon sagst, auf der anderen Seite auch das Vertrauen zu haben, dass mhm. die allermeisten Leute was Gutes wollen und auch sich nicht verletzen wollen und auch ein Interesse daran haben, dass sie irgendwie sicher und gesund dabei sind. So.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Allerletzte Frage. Wann gibt es das nächste Webinar?
2: Oh, wir basteln <lacht> schon dran. Aha. Sehr gut. Genau. <lacht> Noch dieses eben,
0: Jahr oder nächstes Jahr.
2: Wir haben im Dezember eins, ne? dann aber nicht zum Thema verhaltensbedingten Arbeitsschutz, sondern zu, so, was machen wir Psyche machen wir wieder was. Ne? Genau, Arbeitsaufgabengestaltung ist ein anderes genau.
1: Thema. Und bei der DGUV gibt es einen, einen Erfahrungsaustausch jetzt im August, und im September ähm, zum Thema Kultur. Einmal ein, ich darf es, glaube ich, darf ich es benennen? Doch, ich darf es benennen. Ein, ein großer ähm, Hersteller von LKWs, der erzählt hat, wie er, wie er die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung genutzt hat, um die Unternehmenskultur zu verändern. Und das Zweite ist ein Unternehmen aus, ähm, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Gartenbaubereich, also ganz andere Branche, die ähm, auch sich mit mit vor allen Dingen Verhalten und und Haltung anderen gegenüber sozusagen, also sicheres, Sicherheits, wie sagt man, Achtsamkeit, Achtsamkeit auf äh, Kollegen sozusagen beschäftigt haben. Okay. Und da machen wir den machen wir regelmäßig diese Erfahrungsaustausche virtuell. Das wird im August und im September nochmal sein. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, mhm. ihr weinen Lieben Dank für das Interview, hat viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich wünsche danke. euch da weiterhin äh, viel Erfolg bei den Beratungen, die ihr macht und dass ihr da in eurem Sachgebiet neben auch ganz, ganz große Schritte macht zu der ähm, Zielvorstellung oder Visionsvorstellung, die wir dann in den nächsten Jahren auch entwickeln wollen in Unternehmen. Dankeschön. Ja,
1: vielen vielen Dank. herzlichen Dank. Das war wie immer ein Vergnügen und bringt einen selbst ja auch immer einen Schritt weiter. Ne, Gespräch. Ja.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin.